Ben ritrovati ai nostri amici ascoltatori, dovunque voi siate in giro per l'Italia, anche sul Carpello 0758-6597-937 potete mandare i vostri annunci anche vocali, noi li trasmettiamo in diretta. Come vedete io sono circondato da due belle presenze, ok? Perché oggi parliamo di arte e anche un po' di politica, però principalmente di arte, perché abbiamo qui, una, io la definirei innanzitutto un artista. Poi si va nel ruolo specifico, ok? Che è Beatrice Covassi, che è una diplomatica e artista, e una, la curatrice di questa mostra che poi andremo, eh, di cui andremo a parlare, vi, eh, Vittoria Beltrame. Ciao, ciao, e benvenuta a London One. Ciao, ben trovati a tutti. Ciao. Allora, io ho detto diplomatica e artista, perché ovviamente eh, Beatrice è ministra consigliera presso la delegazione dell'Unione Europea qui a Londra. Che ruolo! Eh, l'uroro dopo Brexit dopo Brexit, perché... ne parleremo anche perché io voglio subito capire il ruolo che la Brexit ha fatto nel mondo dell'arte arte come quella che, della tua mostra che si terrà a Portobello Road poi ne andremo subito a parlare e anche arte come la musica ok? allora partiamo dalla mostra Ok, questo tuo lato artistico nasce da, da sempre insomma, da, da una passione che mi porto dentro da quando ero bambina e che poi ho cercato di sviluppare via via nei vari posti dove ho vissuto da Bruxelles a Washington Lussemburgo a Roma anche. Lussemburgo adesso a Londra non per ultimo e quindi una diciamo una passione itinerante che viene con me ovunque nel mondo e che poi si alimenta anche di queste esperienze di questi posti delle atmosfere diverse quindi nel, che nel, vivo. nelle tue opere ci sono un po' anche tutto il tuo percorso che hai fatto in questi, in questi posti sì infatti questa in specifico si chiama European Journey sì. che proprio vuole raccontare eh, un viaggio europeo che poi va in transatlantico perché ho vissuto tanti anni anche a Washington ma che comunque rimane ispirato a suoni, profumi, colori ritmi profondamente europei ricordiamo che va dal 29 giugno al 5 luglio ok? e si trova a Portobello Road ok? Sì. nella galleria? JM, JM Gallery Oh, e tu sei la curatrice di questa Mostra. Esatto. Allora, cosa vuol dire essere curatrice di una mostra e soprattutto le avete scelte insieme le opere o sei stata certo, tu a scegliere? Sì, sì, è stata una collaborazione assolutamente, quindi abbiamo scelto le opere, abbiamo scelto eh, tutto insieme. E curare una mostra significa organizzarla, ma non solo, assolutamente scegliere i pezzi, in un modo non solo estetico, ma anche che abbia un senso. Chiaramente noi abbiamo scelto a European Journey come tema principale di, di questa mostra e poi chiaramente tutto l'aspetto di organizzazione, come trovare il luogo, il giorno, che giorni va, potrebbero andare meglio e, e tutto quanto, quindi l'organizzazione in generale. Tu ovviamente, bisogna dirlo, hai studiato questo campo, mi certo. dicevi nel fuori onda, cioè sì. hai fatto l'università qua, hai studiato sì. quindi arte e tutto. Sì. Eh, senti, io leggevo, ehm, Beatrice, che queste opere, che magari la regia o da Roma o da qui, da Londra, cioè magari ce ne mostrano, ecco, questo è una delle tue opere o delle tante opere, eh, eh, riguarda un po' anche un po' il mondo metafisico dei sogni? Ho, ho capito bene questa cosa perché io sono sì, affascinato dai sogni io cerco bene. sempre di ricordarmi i sogni invece puff vanno via come vento la mattina hai capito bene c'è una serie che si chiama Onirica proprio okay. e che è molto ispirata al mondo dei sogni alle immagini per esempio c'è un quadro che si chiama Mantis una mantide eh, come religiosa in modo sempre molto astratto che avevo sognato e, ed è anche legato a una musica una musica interiore che oh. eh, scaturisce dal dente 
dentro che spesso si ritrova musica e colori i miei sogni si rincorrono sempre ma Quindi... cioè un po' come catturare il sogno dove mettere su e cercare di mettere su tela le sensazioni le... quello che il sogno ti trasmette al risveglio e anche una dimensione poi questo senso di mistero no? perché i sogni una parte riusciamo a interpretarli, ma resta sempre un po' questa bruma sì, così, sì. Eh, del risveglio in cui dici ma cosa ho sognato, cosa ho visto veramente. E beh anche che se li ricorda, <ride> io non me li ricordo quasi mai, non so se è un bene o un male, non lo so. È, è sempre affascinante. È comunque. vero, è vero. È Poi quello che mi ha colpito, sempre un po' leggendo e studiando la, l'intervista, che tu usi dei particolari colori, particolari eh, oggetti, particolari anche il cartone, che ricordano un po' eh, quelli la base artistica italiana no? non vorrei dire troppo toscana perché sennò giochiamo dalla nostra parte però in casa, cioè, eh, i toscani eh. cioè, già da Leonardo partiva con le cose no? facevano, facevano questi colori fatti a mano perché questa tua scelta? Beh, di sicuro c'è un aspetto di fiorentinità oh, diciamolo. mi tocca dirlo perché da, da, da fiorentina appunto sono molto orgogliosa di esserlo eh, si vive proprio assorbiti eh, eh, dall'arte, dall'arte no? dalla bellezza ogni giorno è veramente una cosa incredibile e a Firenze ci sono ancora eh, negozi e botteghe dove si trovano dei colori e dei pigmenti fatti con le antiche ricette oh. eh, rinascimentali quindi ci sono, sono delle cose veramente veramente affascinanti. Quindi anche questa ricerca dei materiali è una parte importante eh, per eh l'artista. Certo. Molti pensano che uno si mette lì solo a dipingere, a fare delle cose. No, Quindi... il contatto con i pigmenti puri, con i colori, con i cartoni, con il riciclo, con tutti i materiali che fanno parte del tuo mondo artistico è una poetica anche Quindi della la tua, tua arte. Quindi la tua opera d'arte, se, se ho capito bene, non inizia solo nel tuo studio, ma inizia anche dalla scelta di questi prodotti, diciamo. Quindi vai a scegliere il roba riciclata, ti fai anche colori da te, fai spolverizzi sì, 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 davvero. Sì, 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 sì. Quindi hai dovuto studiare per fare, perché sembra facile, ma io non lo saprei fare, per sì, esempio. Sì, infatti è una sperimentazione continua. Noi ho fatto, diciamo, quando posso, nei posti dove vado, cerco di fare dei corsi. A Bruxelles l'ho fatto, l'ho fatto a Washington, alla Washington Studio School. Qui se avessi più tempo mi piacerebbe tantissimo Beh. fare qualcosa anche a Londra, ma diciamo che è una, uno studio che continua una vita, è un, un approfondimento, certo. una ricerca che poi eh, vive con te, non, non smette mai. E come è nato l'incontro invece con, con Vittoria? Come vi siete conosciuti? Ci siamo incontrate qua eh, in una galleria all'occasione di un vernissage e devo dire che ci siamo così mh, piaciute, poi Vittoria dirà uh, chiaramente come l'ha vissuto lei. Per me è molto bello vedere la mia arte uh, dagli occhi di una giovanissima curatrice come Vittoria wow. perché dà proprio un, una, uno sguardo diverso, uno sguardo nuovo e mi aiuta a entusiasmarmi per progetti nuovi come questo che facciamo insieme. Questo è un assist, come dire, una collaborazione continua, eh, continuerà. Eh, cioè, eh beh, cosa, cosa c'è messo, diciamo, della tua giovinezza in questa, nel curare in questa arte, insomma, di questa mostra? Beh, direi che comunque il percorso che ho fatto anche da, da Christis comunque ha aiutato molto, ma anche è una cosa molto personale, direi, chiaramente l'arte piace, non piace. Quando l'ho conosciuta appunto abbiamo parlato anche delle sue opere subito, mi ha mostrato, poi le ho viste anche dal vivo, quindi mi sono subito appassionata. Poi anche 
diversi pranzi, diversi incontri, abbiamo parlato sempre di più di anche di quello di cui parlavamo prima, del, dei sogni, delle polveri antiche, quindi sono tutte cose che mi hanno appassionato subito ai suoi lavori e quindi ho pensato che fosse importante parlare di queste cose e di vedere i suoi lavori sotto questa prospettiva in particolare. Senti, secondo te Vittoria, che ruolo ha l'arte oggi? <ride> una domanda così, niente di... Leggera, una domanda leggera, leggera diciamo. No, Beh. perché io sono convinto che secondo me senza arte si vive male. Perché l'arte secondo me è bellezza, eh, l'uomo si estinguerà forse, ma almeno rimane l'arte. Rimane no? Pensiamo l'arte. alle opere dei grandi geni come Leonardo, Michelangelo, Tiziano Botti, e tanti altri, anche inglesi, eh, perché ci sono anche bravi inglesi. Loro è, però l'arte è viva, rimane, quindi senza arte secondo me si va poco lontano. Però ha un, un ruolo oggi l'arte, con tutto quello che succede nel periodo storico che viviamo? Certo, è sempre anche servita, che sia adesso, che sia cent'anni fa, è servita comunque a rappresentare il periodo storico in cui si è quindi eh, dimostra quello che si sta vivendo in quel specifico momento che sia personale o che sia qualcosa di sociale in generale quindi eh, è molto importante chiaramente poi come dicevi tu eh, condivido pieno senza arte e no e questo è importante dirlo perché la la tua mostra eh, si interseca proprio con i fatti che succedono nell'Ucraina infatti diciamo che tutto il ricavato verrà destinato appunto agli ucraini questo insomma sì, cosa molto bella tempo... l'arte che va a sconfiggere la guerra speriamo e ad aiutare questi rifugiati speriamo leggevo l'altro giorno di un artista ucraino che eh, fa proprio questo sa fare dei grandi murales non ricordo il nome in questo momento e lui dice una cosa molto importante legato a quello che dicevi tu eh, che l'arte non può chiaramente cambiare le cose lo stato delle cose ma può aiutare a mm. vedere no, il futuro in un modo diverso quindi può comunque aiutarci ad affrontare anche situazioni di dolore estremo come eh, certo. la guerra, la sofferenza. Io questa funzione diciamo di catartica se vuoi anche dell'arte eh, l'ho sempre sentita, sentita molto, dei colori in particolare perché uso il colore, rosso. io uso molto colori caldi eh. e mi sono spesso domandata ma eh, forse su un'isola greca avrei avuto voglia più di colori freddi, a Bruxelles mm. i colori caldi erano un'esigenza anche per sopravvivere a tanto, a tanto grigio. E, tornando appunto alla, all'Ucraina mi sembra importante che ci sia uno sforzo e ci sono tanti artisti anche che lo stanno facendo da parte di tutti per poter poi aiutare in un momento storico così eh, drammatico e così inaspettatamente drammatico. Nessuno di noi mm. si sarebbe mai eh aspettato certo. di trovarsi eh, praticamente ormai da cento giorni eh, la guerra alle porte di casa. Senti, eh, l'arte per avvicinare i giovani e come si avvicinano i giovani all'arte secondo te? Beh, eh, Sai oggi i giovani me... sono un po' sui social, può essere, un, può essere non Vero. lo so, i social un aiuto per l'arte? Certo, non lo certo, so. ci sono moltissimi musei o molte istituzioni che magari si pensano un po' antiquate che stanno usando molto i social, pagine Instagram comunque per, per mostrare in un modo un po' più interattivo e comunque l'Inghilterra secondo me è molto brava in questo specialmente perché Um, è tutto gratis quindi si può entrare chiaramente ci sono le mostre sì, in particolare quelli... per, i mu... pagare, per entrare per i musei, I musei il National di... Gallery esatto esatto o magari ci sono comunque discounts magari per studenti certo. cose varie e, è un modo molto importante per avvicinare comunque i giovani perché chiaramente eh, andiamo è gratis andiamo 
e, anche in Italia magari in alcuni posti lo fanno però gli uffizi non è eh? lo sito è ancora eh. peccato perché eh, gli uffizi però ci sono grandi file vuol dire che comunque anche se si ha pagamento l'arte attira sempre sì quello sì ma io penso che ci sia però anche un rapporto proprio quotidiano all'arte mm. eh, per esempio avvicinare le persone cioè non aver paura dei pennelli dei colori delle tele certo. eh, creare anche nei bambini una capacità di giocare se vuoi con questi materiali con questi elementi eh, per poi potersi esprimere anche da questo punto di vista quindi non vedere soltanto l'arte come eh, il manufatto storico eccellente il botticelli eh, o l'arte dei secoli passati e neanche come si tende a fare adesso come l'investimento no? perché certo. c'è il mercato dell'arte importantissimo però eh, segue molto le mode l'arte proprio se noi ci crediamo è una dimensione dell'essere umano e credo sia importante che tutti osino prima o poi prendono un pennello in mano ci provino facciano qualcosa fondo, di secondo loro secondo me siamo un po' tutti artisti eh? non eh certo, so. sì, poi, oddio, bisogna seguire i corsi so, di partenza siamo l'uomo è un artista no? se vogliamo allora quante opere sono in tutto esposte? dalle 20 alle 25 dobbiamo ah, ovviamente ancora decidere? O no sono... no no sono ah, decise sono già... però chiaramente poi quando si entra nello spazio si vede meglio si ha più un feel del, dello spazio per vedere come sta tutto meglio diciamo che Vittorio vuole tenerne alcune anche uh, extra ah, eh. da, ah, di riserva ah, così da... magari mostrare magari e... nei giorni successivi metti... certo. e poi devo dire una cosa che sto lavorando a un'opera proprio adesso che si chiama 100 giorni che per i 100 giorni della de, de guerra, de de guerra in, in Ucraina e no, non so io spero di riuscire a finirla in tempo quindi se ah. riesco a finirla in tempo sarà anche questa aggiunta, eh, aggiunta wow. all'ultimo minuto alla mostra e altrimenti aspetterà un'altra mostra senti ma che dimensioni hanno i quadri le varie eh, opere eh, a me piace tantissimo il quadrato in okay. genere come, come spazio diciamo pittorico e quindi ho molte tele eh, quadrate un metro su un metro ok con anche un diciamo un 5 cm di profondità quindi queste tele che si mettono direttamente sulla parete fanno un effetto quindi non hanno la cornice no no questo è assolutamente no e poi anche invece le più piccole 10-10 addirittura si chiamano miniata sono delle miniature e sempre con una tela che si mette direttamente sulla, sulla parete. Mamma mia, è bello questo fare questa cosa di non mettere la cornice, no? Per esempio, a me non piacciono molto i quadri con la cornice, no? Perché la cornice dà sempre quella, quel limite, quel perimetro tra, tra la realtà del quadro e la realtà reale. Invece è bello unire le due realtà, secondo me, ho sempre visto così. Insomma. Sì, infatti, dove ci sono cornici, sono cornici proprio da esposizione minimaliste. Ecco, che diciamo poi, se uno così. la magari l'acquista, può anche scegliere di non mettere la cornice. Certamente, certamente. Che che bello però che be- e le luci cioè hai studiato anche le luci hai studiato certo sì sì l'illuminazione è importante chiaramente poi comunque è uno spazio molto aperto con molte finestre quindi quello sarà eh, aiuterà molto comunque anche d'estate quindi giornate lunghe però l'illuminazione chiaramente con l'arte fa tanto sì. che brava però questa ragazza eh? cioè è giovane eh, ma certo. cioè, la vedo eh, seria sul, sul quanto riguarda per questo ci siamo ci piaciuti siamo, eh, ci siamo trovati. <ride> che bello che bello veramente tu ma tu fai niente dipingi fai sculture fai solo dai dillo per me, dillo. Solo per come solo per me come l'arte no invece no l'arte deve essere per gli altri vero l'arte deve essere fatta e per gli altri 
Giusto, credo, non so. In, in compenso c'è mia figlia undicenne che lei vuole esporre anche vedi, lei. Vedi. Quindi, vero, dobbiamo accontentare Teresa, vediamo se le troviamo uno spazio. Ma tu hai visto qualcosa di lei? Hai visto no, una... non ho visto niente, Vittoria. No, mostrerò, mostrerò, poi mostrerò, ma condivido perché siamo tutti un po' creativi, quindi anch'io io mi calmo molto dipingendo foto, comunque ho una vena artistica anch'io chiaramente, se no non sarei nel settore, quindi... Cioè poi magari una tua opera d'arte può aiutare un'altra persona, può aiutare lo stato d'animo, può aiutare... Certo, per ora aiuta me, quindi per ora, per ora aiuta me. Un okay. altro. Mi sembra che era Leonardo da Vinci che diceva l'oggetto che sente più assurdità al mondo è un'opera d'arte. Perché lui diceva per i critici, no? quando il critico magari si mette davanti crede di interpretare l'opera d'arte. Secondo te è giusto interpretarle o lasciare che l'opera d'arte ti suggerisca qualcosa a te che la guardi? Sono invalidi entrambi gli approcci. C'è chi ha un approccio molto più istintivo. Uh, io sono un'istintiva, quindi okay. è una cosa mi deve piacere comunque. Quindi prima di tutte le spiegazioni, prima di, uh, del valore, delle storie, del, della critica, c'è l'impatto con l'opera, quindi deve, deve dire qualcosa a me, deve, deve piacermi esteticamente, deve trasmettermi anche qual, mm. qualche emozione, qualche, qualche vibrazione. E poi è giusto anche la lettura altrui, anzi questo sguardo degli altri sulle tue opere che per un artista veramente aiuta a crescere, aiuta Eh a riflettere molto perché comunque ti fa vedere cose che tu stesso non vedi nelle tue opere che bello Se tu mi, mi, non so, magari mi consigli di acquistare una tua opera d'arte, no? Ma la tua opera d'arte dove, cioè, la metto magari in sala, la posso mettere mm. in una camera da letto? Ci sono opere d'arte che sono più predisposte, magari è una domanda banale, però sono più predisposte per un certo tipo di ambiente oppure no? No, io penso sia proprio una questione di quello che senti tu con okay. quell'opera d'arte, cosa ti trasmette. È una cosa che vorresti vedere quando ti svegli al mattino? Io ho dei quadri che proprio mi danno gioia e oh, voglio vederli quando mi sveglio. Quindi, Magari una miniatura si potrebbe mettere in radio, non lo so, mi è venuta eh, in, eh, in, no. in mente così. <ride> Senti, io so che è un tema molto particolare, Beatrice, è un po' la parità di genere che tu hai in passato, fatto proprio una lotta, tra virgolette, ovviamente. Tu pensi che nell'arte la donna deve ancora come in tanti altri settori lottare il doppio dell'uomo per te è stato così oppure sei, cioè, fa parlare l'opera d'arte L'atto... dovrebbe essere quella secondo me ma essendo donna? la lotta continua perché la parità di genere come sai soprattutto mi dispiace dirlo nel nostro paese siamo davvero lontani anche rispetto al resto d'Europa siamo un po' il fanalino uh, di, di coda in tanti, in tanti settori per tanti aspetti l'arte è un grande spazio di libertà di fronte a un'opera d'arte tu non ti chiedi se il pittore era giovane vecchio, uomo, mm. donna c'è l'opera che parla per prima poi chiaramente sulle dinamiche del del mercato ne ne sa più Vittoria immagino che ci sia comunque ancora una certa difficoltà ad emergere come nomi importanti uh, a Washington c'è un importantissimo museo che è soltanto di arte femminile quindi c'è oh. una parte di promozione uh, women's Solo art uh, che è ancora una parte importante però ripeto l'arte parla l'arte prima di ecco. tutto quindi è uno spazio più libero rispetto alla politica, rispetto alle oh. uh, donne manager rispetto a tanti altri ambiti della vita dove effettivamente viene prima questa dimensione di genere rispetto a quello che fai. Vittoria, è così anche sul mercato? Condivido, sì, condivido. Mm, Ci sono molte mostre 
o libri anche che stanno facendo apposta solo su arte fatta da donne mm. quindi magari cercano di dare luce a un ma anche artiste del quattrocento eh, molto importanti che magari non sono state viste eh, importanti fino ad adesso però mh, forse cercando di dare così tanta luce eh, appunto condivido con Beatrice perché non dovrebbe esserci questa cosa di vado a vederlo perché è di un artista donna vado a vederlo perché, perché mi piace arte, perché, perché è arte. arte e poi puoi sapere no, è donna, uomo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto quindi la parità secondo me comincia a esserci una volta che sono abbattuti un po' questi è un artista e poi che sia donna è un artista, appunto sì. senti, eh, ministra consigliere presso la delegazione dell'Unione Europea a Londra eh, mi viene subito la domanda nasce spontanea, diceva un giornalista Brexit arte ha inciso o no secondo te in questo paese? Cioè è facile portare l'arte qua? Noi per esempio essendo radio abbiamo riscontrato un po' di difficoltà per esempio su alcune case discografiche a portare degli artisti, poi ultimamente si sono un po' aperti perché l'Inghilterra si è aperta, perché ha capito forse qualche errore l'ha fatto. Ecco, invece sull'arte? Ma di sicuro ci sono stati dei, de, delle difficoltà ulteriori, come è ovvio, ehm, in particolare per tutto quello che riguarda i musicisti, mi viene da dire più che, eh, che lo sappia i pittori, no? quindi per i tour, per sì. eh, la mobilità più che altro dei, ehm, dei musicisti. Eh, io l'auspicio chiaramente che poi tutto quello che è cultura continui ad essere sempre di più qualcosa che ci unisce. Eh? Certo. Quindi la cultura va al di là delle frontiere, va al di là del, delle divisioni e quindi passata questa prima fase della Brexit che ricordiamolo è senza, un evento senza precedenti certo. e anche questa è una dimensione storica che nessuno di noi pensava di vivere. Alcuni dicono che è stato il più grosso errore politico della Gran Bretagna negli ultimi, negli ultimi anni. I, i posteri, I ai posteri, posteri l'ardua sentenza, sentenza, non è molto difficile eh, quando si è in mezzo alla contemporaneità dare giudizi netti di valore. Eh, è stata una decisione, è stata presa in modo democratica. Certo. Uh, siamo, e questo va sottolineato, quindi sia, ci troviamo a vivere questa, questa situazione. È chiaro che da parte nostra uh, abbiamo sempre detto che sarebbe stato meglio <ride> restare insieme, però siamo in questa situazione e credo sia importante uh, via via col passare anche degli anni ed è per questo che uh, c'è questa delegazione dell'Unione Europea presso il Regno Unito trovare i punti di contatto trovare i punti di collaborazione futura e guardare al futuro insieme perché poi quello che ci unisce è molto di più di quello che ci unisce. e comunque divide. anche Boris Johnson appunto nella guerra in Ucraina è andato eh, con eh, il ministro ucraino insomma gli ha fatto capire che nonostante che fuori dall'Europa è nella Nato e comunque la Gran Bretagna è ben presente insomma è stato uno dei primi a dare delle sanzioni quindi eh... sì e siamo sulle sanzioni sostanzialmente allineati quindi insomma c'è stata una grande convergenza da questo punto di vista nell'aiuto all'Ucraina nella posizione presa eh, senti Vittoria un, uh, tre punti per convincere i nostri italiani all'ascolto per venire a vedere questa mostra dal 29 giugno al 5 luglio quindi hanno un buon tempo per venire insomma, insomma, certo, ci sono certo, tanti si giorni. può organizzare chiaramente e, beh, sicuramente anche il fatto che sia la prima volta che Beatrice espone a Londra wow, beh, già, que- già questo ed ha esposto in molti posti quindi Spagna, Turchia, Italia, America quindi 
cioè è un bel curriculum. Quindi... Ho letto delle recensioni meravigliose, eh, quindi... Appunto, <ride> appunto, quindi anche un artista importante, secondo me, una art, arte molto importante e molto bella, molto piena di sentimento, quindi... Eh, bella da vedere anche dal vivo, magari in foto n- non rende, non, rende, ma il movimento che danno certe pennellate veramente è da, è da vedere sì. dal vivo. Mi emoziona questa, questa eh. ragazza. Ma dice quello che no, aspetta, forse lei dice ti emoziona perché è quella tua opera d'arte gli ha generato quel tipo di emozione. Sì, e quindi ri- vedi che ritorna all'artista, dicevo io. E eh, poi appunto c'è l'interpretazione personale, io li vedo molto così, ma l'ho ascoltata tanto, anche mi ha parlato molto di di quello che pensa mentre dipinge, quindi era importante capire quello che, che lei vuole trasmettere su un canvas. E quali sono stati i tuoi artisti diciamo, preferiti a cui ti sei ispirato o hai preso magari ispirazione? Chagall di sicuro per tutta questa parte onirica, okay. in Chagall c'è cioè la dimensione del sogno che è molto molto importante, Amo molto anche Paul Klee per i suoi blu, eh, tantissimo, eh, un altro pittore che amo molto è, è Miro, quindi comunque diciamo, ho avuto questi, questi pittori come sempre così cari nel, uh, nel mio cuore. Ma che colore e hanno? E poi ho sperimentato diciamo, <ride> tante cose. Che colore hanno per te? Che colore ha il sogno? Dipende molto dal sogno, ma diciamo sono colori che ehm, hanno di sicuro una dimensione dorata perché l'oro indica la dimensione mistica anche, quindi mm. la spiritualità, il misticismo. Mm. Ci sono degli elementi di oro nei quadri del, di Onirica, ci sono degli elementi um, di colori forse non tipicamente miei, rosa, fucsia, colori più dolci, più, più leggeri rispetto agli altri miei quadri e, e delle, più che altro delle trasparenze, col sogno è qualcosa mm. dove lo vedrai quando vedrai le mie opere. Ah, certo, io vengo. Veramente, <ride> appassionato eh, d'arte, vengo. Mi dirai tu cosa ne pensi, non voglio parlarne troppo perché voglio è anche sentire il tuo, il tuo Invece, parere. per te, i sogni che colore hanno? I tuoi sogni? I miei sogni? Mm, I miei sogni sono molto vivi. Eh, un bello, rimettiamo un bello. Tecnicolo. Tecnicolo. Una bella festa. E invece, i vostri sogni quali sono? Cioè del futuro per esempio non lo so magari rimanere qua andare ritornare in Italia eh, crescere nel, nel mondo del lavoro io beh chiaramente crescere nel mondo del lavoro Londra mi piace molto ma vorrei viaggiare tanto per lavoro vorrei espandermi vorrei do- dove mi porta l'arte andare e chiaramente rimanendo nel mondo dell'arte curatrice art dealer queste cose qua e vedere dove mi porta pensiamo a lei sarebbe bellissimo so. ma il mio sogno personale invece è tornare in Italia perché dopo quasi 25 anni all'estero vorrei però se sono utile chiaramente poter dare qualcosa al mio paese vorrei poter mm. restituire e nella vita spesso ci sono dei cicli e ricicli no? si va fuori si fanno delle esperienze si viaggia tanto e poi arrivati a una certa fase della tua vita senti il desiderio di tornare al paese quindi diceva un poeta eh, sai diceva un poeta diceva il viaggio più bello per chi ha viaggiato tanto è quello verso il ritorno di casa verso casa non lo so però è così insomma alcuni magari preferiscono di non ritornare però alcuni Beh, ritorn- casa è sempre casa e chiaramente vorrei però uh, l'altro sogno che Vittoria rimanga la mia curatrice che quindi wow. i miei quadri e la mia opera diciamo futura uh, possa continuare a viaggiare con lei in ultima un'ultima domanda 
domanda per chiudere che cosa è la prima cosa che avete messo nella valigia prima di venire a Londra ricordi di casa magari penso che la moca del caffè <ride> sì. vedi vedi cioè, tu lo sapevo vedi, ogni volta sapevo. che si torna c'è il cibo c'è il cibo ho capito, <ride> capito. No, io viaggio sempre con una piccola moca Beh, davvero? Sì, e con la caffettiera eh, con la zuccheriera Dai. della bisnonna quindi una zuccheriera di, di famiglia diciamo è una cioè tutta l'Italia l'Italia è tua famiglia praticamente <ride> praticamente è una cosa mia non, tutte le volte ho questi, questi due oggetti non, quando faccio viaggi più lunghi allora io vorrei ringraziare veramente di essere venute qua nei nostri studi Beatrice Covassi e Vittoria Beltrame perché sono veramente eh, state gentilissime perché oggi c'è anche questa cavolo di strike di, di, lo sapete non l'abbiamo già detto anche in rassegna stampa quindi state attenti anche nel ritorno chi ci ascolta in CarPlay mi raccomando eh, allacciatevi le cinture luci accese anche nel giorno e naturalmente il volume tutto tutto alzato sulla vostra amica radio London One Radio Prova un atterraggio di fortuna per non cadere giù Colibri, seguivi un colibri Che ti ha portato dalla giungla a una metropoli